0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。一周过去了，又是一周，加拉德始终没有回来。帕米拉到伦敦来了好几次。有一次，维克多·亨利对他说：“他好像只是在他高兴时才参加战斗。”帕米拉回答说：“我表现的糟糕透了，我想尽了办法，利用别人的同情和好脾气，让别人过分迁就我。我很快就要被关在营房里听候处分了。不过那时候您已经走了，现在呢，您还在这儿。这里的美国人都认为帕克亨利找了一个年轻的空军妇女辅助队员做情人。”为了安慰帕米拉，帕克常常带她去弗莱德·费林的公寓。公寓在英国和美国人聚会中心贝尔格拉夫广场上。自从费林跟罗达在圣诞夜争吵以后不久，德国人因为费林透露了汉堡被炸的一些实际情况，就把他驱逐出境了。费林又来到伦敦，和伦敦的姑娘们打得火热。据他自己说，他常常是精疲力尽的到广播室去。他那些关于战时英国的鼓舞人心的动人描写，引起了美国人民的深切同情。可是孤立派认为他显然是拿了英国人的钱。维克多·亨利第二次把帕米拉带到这个公寓的时候，费林在过道里单独碰见帕格时说。尊敬的亨利先生，您是在偷着干吧？他个子很小，可是看上去很老练。他是我朋友的女儿，不错，陶吉·塔斯波利也是我的老朋友。对了，就是他，他的未婚夫是一个英国皇家空军飞行员，在战斗中失踪了。费林的大圆脸上浮出会心的微笑。原来如此，他应该找一点安慰呀、啊。帕克抬头望望他，这位记者身高六英尺多，体格健壮。你是想好好挨一顿揍吗？费林的笑容消失了。帕克，你这样认真吗？是的，我很认真。我不过问问罢了。罗达有信吗？他非常想念我。纽约乌烟瘴气，他很厌烦。那儿的天气又热的受不了。这种情况太正常了。我的老朋友罗达，进出这所公寓的男人经常有妇女作伴，通常都带着几分醉意。这些人中有陆军和陆军航空兵团的观察员、报社记者、电影演员、商人。他们跟帕米拉跳舞。开玩笑，但都把他当作维克多·亨利的情人，不来打扰他。九月初的一天，有一次，帕格和帕米拉在他的公寓里喝酒，谈到了这些事情。帕格说：“淫乱，淫乱，仍然是战争和淫乱，除此之外都不时髦。”帕米拉睁大了眼睛望着他，“哎呀！”想不到你还是莎士比亚专家呢，帕米拉。除了西部小说、圣经和莎士比亚，是我作为消遣的仅有的读物。帕克相当严肃地说：“读这些书很有益，干海军这一行可以有机会读不少的莎士比亚。呃”嗯，我们这里可谈不上是淫乱，帕米拉说：“只是人们不知道罢了。”你是在抱怨吗，姑娘？当然不是，你这个笨老头子，我都不敢想象你的妻子怎么能受得了你。啊，我可是个好脾气、有耐心、从不埋怨别人的好伴侣。上帝保佑你，你说的真是不错。这个时候，空袭警报忽然鬼哭狼嚎的尖叫起来。帕克尽管听过多次。仍然感到心脏都快要停止跳动。天哪，帕米拉说：“他们来了，那不是吗？”倒霉的战斗机司令部干什么去了？他和维克多·亨利并肩站在他起居室外的小阳台上，手里拿着加冰的威士忌，注视着一排排组成不整齐的大 V 字形的轰炸机群。飞机飞过蔚蓝色的晴朗的天空，在暗淡的夕阳中清晰地展现在面前。高射炮在到处发射，但他们只是在轰炸机群附近冒出白色和黑色的烟团，好像并没有起到别的作用。恐怕是在最南边和战斗机护航队干上了。维克多·亨利的声音有些发颤。轰炸机的数目使他大为吃惊。大批的德国飞机，就如同未来派电影里的侵略者，一起袭来。空中充满了亿万蜜蜂有规律的愤怒的嗡嗡声，此起彼落的砰砰的高射炮声，竟相形见绌。一对 V 字机群飞过去了，但是蓝色的远方又出现了几对。当他们飞到城市上空时，面积之大，数目之多，简直令人难以置信。轰炸机都飞得不高，高射炮弹似乎就在 V 字队形里爆炸开来，但是飞机继续往前直冲。低沉的炸弹爆炸声响彻整个城市，灰白色的火焰夹着硝烟在阳光下飞腾而起。帕克说：“他们像是选中船坞了。”我给你再拿一杯酒来好吗？我可是一定一定要再喝一杯。帕米拉拿走了帕格的杯子，急忙走回房间去。轰炸机不断从东南方向出现。帕格考虑提莱特少将的话可能是不错的，这是德国人软弱的表现，是戈林的最后摊牌。但是这次令人难以置信的沉着的大规模的轰炸。德国战斗机护航队要付出多么惨痛的代价呀、啊！英国战斗机可以像击落吸住的鸭子一样击落这些又大又慢的飞机，他们早就证实了这一点。可是现在，轰炸机继续飞来，肆无忌惮地在伦敦上空示威，就像是一个陈列恐怖飞行机器的展览。帕米拉端出酒。朝空中看了一眼，哎呀，上帝保佑，又来了不少。他倚着栏杆，靠着帕格的肩。帕格用胳膊搂住他，他依偎在他身旁。他俩就这样站在一起，注视着德国空军为了迫使英国投降而开始的轰炸。这是9月7日。沿河硝烟弥漫，射向天空的炮火更多、更猛烈了。城里的一些地方没有击中目标的炸弹，燃起了一小堆、一小堆的火焰。在头一阵惊恐过去之后，以后倒也不觉得怎么可怕了。声音离得很远，一块块的火焰散布在一大片红色和灰色的完好的建筑物中间，显得稀稀拉拉。伦敦真是一个非常非常大的城市。小胖子戈林这次大举进袭，并没有给他带来多大的损失，只有熊熊燃烧的泰晤士河岸仿佛受了些创伤。这就是从帕米拉的阳台上看到的首次全面空袭的景象。他们在警报解除以后，步行到沙河去吃饭，那边也是这番景象。人行道上熙来攘往的伦敦人精神振奋，毫不气馁，甚至显得趾高气扬。不相识的人互相交谈着，有说有笑，还互相翘起大拇指。交通和往常一样的拥挤，马路上看不到被破坏的痕迹。远处救火车的叮当声和天空弥漫的硝烟。是格林大举进席，在这个区留下的唯一痕迹。电影院外面甚至和平时一样排着长队，戏院的售票处也在很快地出售着戏票。当他们饱餐了一顿美味的意大利饭以后，踏着夕阳朝泰晤士河走去时，景象才开始变样了。硝烟的气味变得更浓烈，浓烟滚滚。趁着低空的云块，在摇曳的红色和黄色火光下，给人一种置身地狱的感觉。马路上的人越来越多，连走路都十分困难了。这里的人们显得更沉默寡言。亨利和帕米拉走到用绳子拦起的街道上，这里人声嘈杂，水龙喷着水，消防队员们喊叫着，用水龙。对准烧黑了的房屋，朝着冒出窗外的火舌喷着水。帕米拉绕过几条小巷和小街道，来到河边，混在看热闹的人群中间。令人窒息的火烧的恶臭污染了大气，在这闷热的夏夜，河上又吹来阵阵酷热的风。月亮在低空，透过滚滚浓烟。射出布满尘土的红光，对岸的熊熊火光映在黑油油的水面上，大桥慢腾腾的吐出逃难的人群，有的赶着大车，有的推着婴儿车，有的坐着轮椅。他们大多衣衫褴褛，也有戴着帽子的工人，还有一大群衣不蔽体的孩子。只有这些孩子走过来时。他们还高高兴兴到处乱跑着。维克多·亨利抬头望着天空，繁星闪过烟雾的缝隙，在闪烁着。你知道今天夜里天气非常好，他说：“这些火光就是信号，一百英里以外都能看到。他们还会飞回来的。”帕米拉突然冷静地说。我得回乌克斯桥去了，我觉得不大舒服。他低头看看自己的灰色薄绸连衣裙，我觉得好像不该不穿军服。帕格和帕米拉在离河边几条街的地方找到了一辆出租汽车，警报器又惨叫起来。身材瘦小的司机用手碰碰自己的帽子，向他们行礼。他说：“来吧。”照常营业，打倒希特勒！帕米拉进屋换衣服，维克多·亨利从阳台上注视着夜袭开始，破坏、骚动、壮丽的火烧场面，摇曳不定的蓝白色的探照灯光，轰炸机马达密集的轰鸣，刚刚开始的砰砰的高射炮声。这一切都使他的感官变得异常敏锐起来。帕米拉·塔斯波利穿着空军妇女辅助队员的制服，走上月光朦胧的阳台。在帕的眼里，他简直美极了。他穿着平底鞋，显得更加矮小了些，但这身朴素的服装使他苗条的身材更加娇媚可爱了。帕格的确这么认为。他们来了吗？他问。就要到了。帕米拉又依偎着他，帕格用一只手臂搂着他。该死，这些狗杂种！他们不会错过目标的。他说：“有这些火光引导他们，柏林也会起火的。”帕米拉突然之间。变得凶恶狰狞，脸上带着冷酷愤怒的表情，涂了口红的嘴唇上流露出仇恨。河岸上窜起新的火苗，四下蔓延，越烧越旺。远处一片漆黑的泰晤士河上，吐出更多的火舌，但这座大城市的大部分地区却是一片黑沉沉的寂静。一架小轰炸机从浓烟弥漫的空中坠落了，像一支蜡烛一样的燃烧着。两条交叉的探照灯光把它紧紧盯住。天呐，打中了一架！他们打中了一架，再多打几架下来吧。顷刻之间，就有两架轰炸机坠落下来，有一架带着一团烈火，就像一颗陨星一样笔直地落下来。另一架兜了几个圈子，冒着黑烟盘旋起来，终于在半空中像远处的一串炮竹一样爆炸开来。他们立刻听见一声尖锐的炸裂声。好极了，好极了！这个时候电话铃响。哎呀，帕米拉尖声大笑起来，一定是乌克斯乔来的电话。他们要召回开小差的人，说不定要请我上军事法庭呢。他过了一会儿回来，带着困惑的表情说：“好像是你的电话，谁打来的？”他不肯说，好像很重要，很不耐烦。帕格接了电话，是提莱特将军的声音：“是亨利吗？好极了。”您的朋友费林建议我往这里给您打电话试试，您还记得吧？两个星期以前，有天早晨您去拜访的一个胖老头，他说您为了工作想参加一次小小的远征，去看看熟悉的异国风光，还记得这话吗？维克多·亨利感到脊背一凉。我记得。那么这次旅行就要开始了。要是您感兴趣的话，今天晚上等这次倒霉的空袭结束以后，我来看您，再详细告诉您吧。喂，亨利，您听见了吗？听见了，少将。您参加这次旅行吗？我嘛，天晓得，亲爱的，当然不了。我是个胆小的老头子，旅途奔波对我已经不适合了。再说，也没有人请我去呀。什么时候出发？我猜想他们大概明天动身。我能给您回电话吗？我应该在一小时之内把您的回答转告他。我很快就给您回电话。那好，告诉我，您认为我应该去吗？呃，既然您问，我想您准是疯了。他们要去的地方热得要命，是一年里最坏的季节。除非您特别喜欢那种风景，我可是不喜欢。您的电话号码没有变吧？已经改了。提莱特告诉他另一个号码。我坐在这里等着你的电话。当帕克重新走上阳台时，帕米拉转向他。脸色开朗起来，他们又打下两架，我们的夜班战斗机一定没有睡觉，至少我们捞回了几架。帕格宁望着外面奇妙的景象，熊熊烈火，探照灯光，熄了灯的城市上空冲天的红色和黄色的烟柱。在华盛顿，我给你出过好主意，也许你认为那是个好主意吧。是啊，真是这样。帕米拉用眼睛探寻着他的目光，是谁给你来的电话？我们到屋里去吧，我想喝点酒。他们坐在通向阳台的敞开的落地窗旁两张扶手椅里，帕克朝前扶着身子，用胳膊肘撑着膝盖，双手捧着酒杯。帕米拉，英国皇家空军明天晚上要轰炸柏林，看来他们已经请我去当观察员了。帕米拉的脸在暗淡的灯光下绷紧了，她咬着下嘴唇凝望着他，这种表情并不讨人喜欢。他的眼睛就像猫头鹰一样瞪得滚圆。我知道了，你去不去？我正在考虑，我认为这是个混账的馊主意。提莱特少将也认为这样，可是他同时又转达了这次邀请，我就不得不接受，否则我只有溜走。奇怪，他们为什么要邀请你？你又不是空军。你们的首相先生见到我的时候，随便提了一句，他显然有很好的记忆力。你想听听我的意见吗？我正在问你，拒绝他，迅速、坚决、彻底的拒绝他。好，为什么呢？这不是你分内的事，特别不是一个美国驻柏林的海军武官分内的事。真的是这样，你活着回来的可能性是三比五，这样太对不住你妻子了。我起初也是这么想的，帕克说着停顿了一下，从阳台的门朝外望了望。夜晚，高射炮还在砰砰作响，探照灯的蓝色光束划过了夜空。不过，你们的首相认为我走一趟，说不定还有点用处。帕米拉·塔斯波利生气的把手一挥，简直是胡闹。温妮对于作战这方面永远毕不了业，他大概自己想去，就以为别人都跟他一样。很久以前，他就在南非毫无必要的被俘了。五月和六月份，他一次又一次的飞到法国，得罪了很多将军。他上前线露了露面，给自己找来不少麻烦。他是个伟大的人物，可是这是他的许多缺点之一。温尼就是温斯顿·丘吉尔的昵称。维克多·亨利点上一支香烟，深深的喷出了一口，用手指不断的翻转着火柴盒。我应该很快给提莱特将军回电话。我还是给他打电话吧。他走到电话机旁，帕米拉连忙问：“等一等。”你怎么说呢？我准备接受。帕米拉的鼻子里大声吸了一口气，他说：“那你为什么要来征求我的意见呢？”我想，你也许会提出一个我没有想到的很好的反对理由。你自己提出了最好的反对理由，这是件蠢事吗？我并不坚持，我的工作是搜集情报，这可是个绝好的机会。这里还有点讽刺的意味，帕梅拉，美国海军没有参战，我到这里来看看你们打得怎么样。问题在于，我怎么插手呢？这个问题我是永远逃避不了的。你考虑的太多了，你的总统对此会有什么意见呢？他叫你上这里是来送死吗？事后他会祝贺我的，除非你真的能回来接受祝贺。当他重新去拿话筒的时候，帕米拉·塔茨波利说：“我要去找费莱德·费林作伴，或者找跟他一样的人。”这句话使帕格的手臂停住不动了。帕米拉说：“我是非常认真的。”我想念台德想的厉害，我不能忍受再失去你。我爱慕你，比你想象的要深得多。我并不是道德的化身，你要知道，你把我完全看错了。帕格看着这个生气的姑娘，自己脸上的皱纹更深更重了。他心跳的几乎连话也说不出来了。我要说，成人之危是很不道德的。你不了解我，一点也不了解。在布莱梅号上时，你就把我当成一个女学生看待，你的看法从来没有真正改变过。你的妻子不知用什么办法使你25年来一直保持这么单纯。维克多·亨利说：“帕姆，我确实在想。”我不会命中注定要在乘英国轰炸机飞到柏林上空时被击落。我回来再来看你。帕格去给提莱特打电话。帕米拉气急败坏地睁大了眼睛。愚蠢，他说，愚蠢。